1: Еще раз добрый день. Это программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки, различных исторических проектов. Сейчас я нахожусь в Болгаре и снимаю здесь продолжение своего проекта «Дневная поверхность». Если вы еще не подписаны на канал журнала «Прошлое» в YouTube, то подписывайтесь. Будем рассказывать о том, как живет археология всей страны. И вот, собственно, сейчас у нас есть возможность в прямом эфире поговорить о последних новостях, из Болгара. Сейчас здесь до сих пор идут раскопки, и мы сейчас в гостях у Игоря Викторовича Волкова, ведущего научного сотрудника Института наследия Министерства культуры Российской Федерации, кандидата исторических наук. Добрый день, Игорь Викторович. Добрый день. Давайте, наверное, начнем, собственно, с понимания того, где мы находимся, потому что, когда говорят про Болгар, чаще всего в голове возникает монгольский период и Волжская Булгария. Что мы вообще знаем про этот памятник? Насколько широка его история и глубока, если можно так сказать?
0: Ну, история широка и глубока. То есть, даже если говорить о болгаре-монгольском времени, это уже много. И, в общем-то, по крайней мере, с X века, а может быть, даже и чуть-чуть раньше, жизнь на этом месте не прекращалась. То есть, все время... Кто-то жил, менялись хозяева, менялись условия. Жизнь была и раньше. То есть, в прибрежной части почти повсеместно присутствует слой именьковского времени. То есть, это раннее Средневековье, 5-7 века. Это такая своеобразная загадочная культура на Средней Волге. Но это песня отдельно. После этого...
1: Да, мы про это как раз вчера в программе «Родина слонов» подробно говорили с Леонидом Вязовым.
0: После этого... На небольшом участке, в восточной части городища, появляется жизнь, по крайней мере, с X века. И вполне возможно, что именно здесь Бог принимали ислам, когда принимали посольство Багдадского Ханифа. То есть, по крайней мере, это вполне возможно. И с этого момента Болгар становится известен географом арабским. И, соответственно, известен очень широко. Это время классической школы арабской географии, когда произведения копируются, сведения копируются, и информация о городе распространяется по всему мусульманскому востоку. Но на этом дело не остановилось. Сюда проникали и люди с Запада, особенно это стало активным во времена после монгольского завоевания. Именно болгар был в числе первых городов, восстановленных после монгольского завоевания. Здесь все пошло в рост сразу же, буквально вот только кончились походы, сразу же здесь появляется монетная чеканка, административное управление концентрируется, здесь растет городская застройка. И, естественно, имея такого мощного соседа и опасного европейца всеми силами пытались устанавливать контакты ну и как-то контролировать эту ситуацию. А именно по этой причине вероятно с XIII века Булгар попадает на карты европейские. То есть вот в тех случаях, если мы имеем дело с картами кодолонского стиля, где не только морское побережье, но и дальше территория суши, по рекам обозначалась, то вот Булгар попал в число первых обозначавшихся городов и ну если представить себе карты до 15 века, то Москву там еще искать надо, а Болгар фигурирует многократно, причем ну, как на востоке, так и на западе, то то есть это сразу становится очень крупным объектом. Ну, его влияние велико и велико даже с точки зрения истории русской археологии то есть вот это одно из мест где начиналась русская археология потому что петр алексеевич ну в смысле первый, да. отправляясь в персидский поход остановился здесь рядом у него был один день он посетил развалин был впечатлен и издал указ о необходимости сохранять древности здесь тогда же копировались надписи и арабо-графические, армянские, которых здесь тоже было достаточно, это отправлялось на перевод тогда же. То есть сам памятник был настолько значимым, что он стимулировал развитие отечественной археологии в самом широком смысле.
1: А я так понимаю, при Петре Первом здесь-то уже как раз, ну, не осталось вот этого города большого, которого... Нет,
0: конечно же, при Петре Алексеевиче это было село Успенское, но вот городище с развалинами было, и развалин было очень много... Сохранность была, естественно, не такая, как сейчас, а лучше. То есть, это.
1: Не все еще разобрали и, на камень, да? не, <смех> не, не, не
0: все разобрали, и многое стояло, еще и не само развалилось. То есть, вот стояли минориты, стояли крупные постройки. и Общественные бани их, да, Даже в XIX, веке Когда их изображали Художники, ну любили Русские художники Упражняться в рисовании развалин После того, как делали это в Италии Сначала приезжали Находили, О, находили,
1: стиль, да? na-
0: находили что-то у себя и, 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 и чем мы хуже Рисовали свои развалины Это постройки достаточно впечатляющие Даже с обваленными куполами и С грудами камня рядом, но все равно размерами, величием они впечатляли. Поэтому при Петре было этого еще больше, чем в 19 веке. И было на что обращать внимание, и было что хранить. Да, хорошо. А когда здесь
1: началась научная археология, когда уже начали здесь копать всерьез?
0: Нет, ну первые раскопки такие научные это 19 век, причем разные. То есть, да, были и раскопки, но они всегда были небольшими площадями ну не было того размаха того объема и если посмотреть как копали тогда то есть там уровень самой фиксации был недостаточно высок и Поэтому, может, и хорошо, что копали мало, но по, по, по тем временам там, за один день, за два дня, за три дня могли раскопать несколько построек целиком. Это у нас сейчас ушло бы несколько сезонов на то, чтобы это фиксировать. Сейчас
1: это называется не копали, а снесли,
0: да? Нет, ну, копали, они что-то там замечали, что-то там видели, что-то отмечали, но, конечно же, модели на бумаге, а сейчас они не на бумаге, на иных носителях это бывает, модели уже не осталось. И... В XIX веке так или иначе копали в небольшом количестве, но копали и, конечно же, собирали материал, которого было много. То есть по тем временам, конечно же, собирать подъемный материал, я даже боюсь сказать, сколько можно было здесь найти всего и разного, потому что на своем пути я знаю, как изменяется количество Вещей, валяющихся угу. под ногами древних, да. вот, вот тем более сейчас граждан с металлодетекторами, которые грабят днем и ночью, все включая и Болгар, который сейчас объект всемирного наследия из списка ЮНЕСКО, но грабят его все равно. Вот. Поэтому сейчас этого не встретишь. Тогда этого было много, и казанские коллекционеры, ну и вообще коллекционеры, старательно собирали вещи, и поэтому. От XIX века сохранилось множество редчайших находок, у которых нет аналогии, потому что вот тогда это было, вот оно валялось. Это не значит, что такое сейчас найти нельзя. Но вот благодаря коллекционерам что-то сохранилось очень яркое. Ну и, конечно же, работы большие начались в связи со строительством, в связи со строительством электростанции, затем наполнением Куйбышевского водохранилища, специально была создана Куйбышевская экспедиция, которая занималась исследованием памятников, которые подлежат затоплению. Да,
1: тоже город как, Спаск, который затопил. Да, 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 да. да.
0: Ну, собственно, нынешний Болгар – это перенесенный город Спаск. На месте городища было село Успенское, Болгары тоже, то есть вот название сохранили. То, то есть в силу того, что все время кто-то жил, название угу. сохранилось. Но было два. По церкви она была еще Успенская. Но это распространенное явление, когда сохраняется и Золотардынское да. название и современное. То есть там Елабуга тоже имела два названия совершенно спокойно. Э, вот. вот. И, конечно же когда возникла угроза затопления тут работы были масштабные но конечно же очень быстрые и уровень ведения документации был конечно выше чем в дореволюционные времена но по нынешним временам все равно небольшое самое главное что когда надо быстро делать много все равно нельзя сделать очень подробно. То есть, работали тогда быстро, рабочие были другого склада. Ну, легко себе представить. Нет, сейчас всем трудно представить. Это я видел старшее поколение. Я знаю, как могут работать те, которые были отцами и дедами. Это же вообще просто заводные экскаваторы были. Ну, люди, которые привыкли с детства работать, вот они работают, работают, они не могут стоять. Вот вот сейчас совершенно спокойно у рабочего и делать вид, что он работает. Тогда это было невозможно, в принципе, Организмы не на то заточены были. Поэтому они делали огромные площади. И, естественно, крестьянина ну, трудно убедить, что там каждый черепок надо достать, каждую косточку. Ну, они да, просто выкапывали нет, эти большие... Они, нет, нет, материал собирали, фиксировали, все нормально. Но вот одна и та же работа, если ее делаешь за неделю, если ее делаешь за два месяца, то качество она будет отличаться объективно. Да, да. Хотим, мы, не хотим, это вот очень хотим сделать качественно, но у нас неделя. Вот получится, значит, так, как получится. А, вот. Конечно же, тогда копали в основном нижнюю часть, которая оказалась затоплена. То есть, вот это то, что сейчас туристы вообще посещающие не воспринимают. Это все у нас река, камыш. Дальше там лодки, теплоходы, яхты, в общем, пловцы, шальные браконьеры, кто угодно, птицы. Но никак не городище. А территория, ну, наверное, приблизительно такая же, как сохранившегося городища, сейчас затоплена. Естественно, она не была так интенсивно застроена, как оставшаяся часть города. И в те времена подтопления тоже случались. То есть бывало половодья, каждый год поднималась вода. Поэтому бесполезно строить подвалы, можно опасаться с тем, какие дома возводить. Ну, то есть специальные конструкции, нужны специальные укрепления. Но тем не менее, во-первых, половодье это тоже вещь такая, меняющаяся. То есть люди обычно привыкли к одному уровню половодья. Ну, сейчас вот у людей срабатывает то, что в сейчас, это, в общем, совершенно не то, что было до строительства электростанции. Потому да. что сейчас режим зарегулирован, uh-huh. поднимается сильно, сбросим, нет воды, наоборот, задержим, и колебания уровня воды небольшие. То есть там... Метр, что важно. Метр, два, даже трех, наверное, не бывает в последнее время, я, по крайней мере, не помню такого, чтобы здесь было. То есть, сейчас совсем мало, раньше было больше. Но раньше было больше, это не значит, что всегда раньше было больше, потому что тут явление общее оно для всех мест характерно. Вот в течение XVIII-XIX веков по мере освоения нашей территории, половодия стали очень разрушительными. По какой причине? По той причине, что вырубили леса. Ну, то есть много лесов вырубили. Да. И удивительные вещи, казалось бы, вот вспоминая там свой родной дом и казаков, черкасский городок благополучно больше 200 лет просуществовал, никаких проблем у них не было. Вдруг в 19 веке оказывается, что его топятся страшной силой, вызывают инженеров из-за рубежа как-то укреплять надо... Потому что проблемы не было, она возникла. Возникла по какой причине? По одной единственной причине вырубили леса вверх подона. И здесь тоже вполне допустимо, что в XIV веке таких разрушительных половодий половодий не было. И нижнюю часть города тоже осваивали. И там были и каменные постройки, безусловно. Были и деревянные постройки. То есть там богатый культурный слой. э, Достаточно богатый. И вот там-то как раз когда случалось еще в студенческие годы читать отчеты по Болгару, то, что после войны копал Смирнов перед затоплением, там был сырой слой, помимо всего прочего. Как что... в Новгороде, да? То есть тот, как, который как, хорошо к... сохраняет органики. Как в Новгороде, mm-hmm. где там сотнями исчислялись обрезки кожи, где были деревянные срубы. Ну, здесь тоже можно наверху найти остатки деревянных конструкций, но это будет и ислевшее дерево, это будет совершенно не то, что было внизу. Причем там дренаж очень сложный был, потому что уже в XIV веке возникла проблема осушения этой ага. нижней части, то есть там дренажные системы были очень такие изысканные, продуманные.
1: Хорошо, давайте поговорим о том, какие сейчас перед собой ставят археологи задачи в Болгаре и что копают вот конкретно в этом сезоне.
0: Ну, Задач много, естественно, что всегда, как хоть в Болгаре памятники всемирного наследия, хоть на любом другом памятнике, есть хозяйственная деятельность и обязательно есть работа охраны. Но от этого мы никуда не денемся. То есть, возводится
1: какое-то здание, и нужно uh, под его uh, uh, исследовать, uh, понять, uh, что-то uh,
0: Естественно. Вот с- сейчас э, большая часть жителей бывшего села Успенского, ну, теперь все это в черту города Болгаров входит, uh-huh. ну, вот это, то есть все вроде как Болгар. Большая часть территории городища выселена. То есть дали квартиру в городе, там, еще где-то там, за, за пределы, в другую сторону. Ну, неважно, расселили. Осталось мало живущих. Ну, во-первых, этим малым живущим делать что-то надо, там, какие-то подводки. Во-вторых, существует как таковой заповедник, да. и его уже никуда не дели. А это живая система, то есть это нужны коммуникации, благоустройство, все остальное. Вот, скажем, двухлетней давности раскопки – это новые бытовые помещения на туалетах. Просто, угу. грубо говоря.
1: А что находят-то? Что сейчас тогда, получается, во время вот этих спасательных работ? Находят?
0: В таком, в памятнике, на памятнике такого ранга что-нибудь находиться будет обязательно, то есть uh-huh. вот, тем более если это центральная часть, если это вот близко к заповеднику, такого, чтобы здесь ничего не было, быть не может просто, то есть может быть или много, или очень много, вот, ну uh-huh. или там интересно и очень интересно, yeah. вот. и да- даже вот ну, беда, конечно, эти туалеты. То есть, с одной стороны, не так много надо, с другой стороны, туристы наплывают, вот они идут волнами. То есть, это тут многое зависит от того, что вот пришел теплоход, там несколько автобусов, сразу надо много.
1: Да-да-да. Поэтому,
0: ну, то есть, нельзя обойтись, надо увеличивать количество потому что им не объяснить, что ребята... Вообще. А есть смысл да. в этом да. в этих
1: раскопках? Я имею в виду, что про Болгар вроде бы про его историю мы хорошо знаем, про архитектуру, я думаю,
0: да. что новое мы находим. Ну, новые знания нет. Да. Новые знания находятся постоянно, и это не неизбежно. Не надо преувеличивать, что мы так много знаем. Неизвестного остается достаточно много. И вот два года назад были раскопки маленькие, охранные. В связи со строительством вот надо было возвести один большой домик. И сразу же выясняется, что, во-первых, участок был хорошо освоен во время около распада Золотой Орды. Ну, то есть в конце XIV века, вот где-то там на уровне похода Тимура, Походов Тимура, если можно сказать, mm-hmm. так на Золотую Орду. Вот в это время участок был освоен очень активно. Площадь небольшая, поэтому не смогли захватить здание большое, явно что какое-то кирпичное здание сгорело рядом. Причем горело так, что плавился и закипал кирпич. вот Оно стоит рядышком, вроде виден, видно, с какой стороны сыпали, видно, какой холм. И вот. вот Помимо всего прочего, уйма интересных находок было. там. Тут просто фактическую сторону перечислять долго. Там, скажем, была литейная формочка, такая, каких в Болгарии не было никогда. Вот, вот, ну, ни капли. Нашелся китайский сосуд, ну, называют их хвазами иногда, но это искусствоведы, так скорее вообще это ху, сосуд для вина большой, вот, с росписью... Техники Циджоу, но это вот отдельный район Китая, который такую позволяет. Таких сосудов вот такой степени сохранности, с таким качеством росписи вообще не было никогда на территории Золотой Арты. Они были. То есть были фрагменты, были клеящиеся вещи, но не с такой росписью. Были склеенные вещи, но без росписи вообще. Но вот такого вот размера росписи всего сочетания не было раньше. Вот оно здесь нашлось. И постоянно находится что-то там из керамики, какие-то категории находятся, которых не было раньше. И тут никуда от этого не денешься. Даже занимаясь всю жизнь этой керамикой, Не перестаю удивляться Обязательно находится что-то, чего еще не видел Именно сейчас, именно в этом году Работы в Болгарии небольшие я так к ним вовсе отношений не имею Почти нет Так приключился здесь По -по случайности Ну а Соответственно Один раскоп это было Продолжение исследований э, мастерской э, по обработке янтаря, которая была исследована раньше. Большая часть этой мастерской была исследована. И тут ну, ясно было, что небольшой кусочек уходил раньше в борт. э, И э, автор раскопок... э, прежних лет который уже исследовал эту мастерскую почти полностью но вот не хватало еще кусочек он совсем маленький 64 квадратных метра сделал раскоп добрал эту мастерскую все отлично красиво хорошие находки связанные с этой же мастерской дублирующие во многом те которые были но тут важно то что именно мастерская исследована целиком вот ну и, и, и Кстати, он ухитрился на... Это центральная часть городища, это недалеко от городского рынка. Он наткнулся на колодец. Тоже вещь удивительная. Докапывать нельзя было, поскольку раскопки колодца – вещь сложная. То есть это надо взять непременно всю площадь. Причем не только всю А с запасом копать кругло Ну, короче, не было такой возможности Вот да, так он остался и недокопанным Кстати, ни одного колодца в Болгарии Так и не докопали есть,
1: до, 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 и не до, до,
0: до, до конца Несколько было, которые начинали копать Но не доходили по разным причинам. Где-то обвалы, где-то передержали, где-то не успели по срокам, засыпали, оно отложилось. Хотя вещь сама по себе может оказаться очень и очень интересной. Ну и вот те работы, которые идут сейчас, это плановые работы, они скорее реконсортировочные. Это поиск фортификационных сооружений. Это вот к вопросу все известно или не все. На планах, которые, на планах городища, которые составляли с XVIII века, были линии укрепления, которые вот чертежники того времени военные преимущественно нанесли. Но нанесли очень неточно. Мы насколько неточно мы знаем, потому как они нанесли известные укрепления. То есть ну какие-то валы городские да. сейчас сохранялись, мы видим как они их нанесли и получается что ну, ну, совсем грубо ага. а, вот. а есть еще другие линии укреплений причем и словесно упомянутые где то там описанные и нанесенные на план понятно что это еще менее точно да. потому что те что сохранились это по крайней мере видимые яркие такие бросающиеся в глаза и сейчас вот идут попытки найти те валы, которые рвы, валы вообще фортификацию, которые обозначались прежде, и в земле должны быть их следы, даже если валы срыты. А есть ну, валы, там, скажем, даже по фотографии мы знаем, что где-то рядом с черной палатой были валы, да. их нет уже, все срыли, значит, растащили землю куда-то, их нет, но ров-то никуда не утащит, он обязательно будет, и вал тоже срезали, но какая-то часть останется, это... По разрезам можно установить, да. можно установить, где были укрепления. Ну и вот сейчас два больших раскопа линиями по наиболее вероятным местам. Один фактически закончен, к сожалению, к сожалению там, несмотря на очень сложный рельеф, ну, действительно, вроде бы как рвы и валы идут, оказалось, что укреплений там все же не нашлось. Ага. <свист> то, 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 то есть, это вот тот случай, когда... Не попали, что Не, не попали, но обманчиво выглядели дороги. Потому что в те mm. времена, когда здесь были грунтовые дороги, ездили на телегах, ну, даже и потом на машинах ездили, колесами выбивали слои абсолютно, то есть, вот особенно на подъемах дороги углублялись, и создавалось впечатление того, что mm. <свист> <свист> здесь <свист> был ров. Ну, потому что, действительно, если бы и был ров, вот если он подходит к склону террасы, то именно по рву удобнее всего подняться, ну, м- меньше, ну да. на, меньше наклон. А, был бы настоящий ров, мы бы его отловили, раскопав. Но оказалось, что вот не повезло. Но на одном раскопе не повезло, на другом, ну, может быть, еще повезет. но а материал, вот сами по себе находки, они безусловно интересны, и это, вот, как я уже сказал, что неинтересного не может быть. Ну вот сейчас а, после
1: эфира, она... да, мы с вами пойдем, а... это уже можно будет посмотреть в проекте Дневная поверхность, снимать как раз одну из таких сумасшедших э, чаш с э, красивейшей росписью, еще с золотой фольгой. Там вообще э, удивительная история. Хорошо. То есть, получается, подводя итог, вроде бы, казалось, памятник мы хорошо знаем и по письменным источникам, и копаем его давно, но даже сейчас, в 21 веке, вот этот один из важнейших торговых центров, так скажем, восточной всей Евразии, мы даже не знаем, как были здесь фортификации устроены в разное время, и еще кучу узнаем про те самые торговые связи благодаря новым находкам.
0: Естественно, проблемы есть, и, и они возникают, и появляются находки, которые нужно объяснять, появляются совершенно неожиданные mm-hmm. находки, появляются новые возможности, которых не было раньше.
1: Отлично. Спасибо
0: вам большое. Это был
1: проект «Прошлое». Мы сегодня в Болгаре общались с Игорем Викторовичем Волковым. До новых встреч. Пока.